0: Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Conversar sobre o tema não estimula, pelo contrário, pode salvar uma vida. Expresso Cast está no ar, seja muito bem-vindo à edição de número 125. Hoje o nosso tema é o setembro amarelo. Vamos conversar com uma psicóloga sobre este assunto já já, logo após o nosso intervalo comercial.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá, vem na Droga Nossa e Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Diz que entregas 3555 1606 27 e sete
0: Muito bem, está no ar mais uma edição do Expresso Cast e hoje dia vinte dois de setembro, uh, vamos tratar de um assunto muito importante, que eu sempre gosto de tratar durante esse, esse mês de setembro, que é o setembro amarelo, essa grande campanha que existe para prevenção ao suicídio. E a minha convidada de hoje é uma jovem psicóloga que eu tenho prazer de bater um papo, tô falando da Heloísa Santos, como é que vai, Heloísa? Seja muito bem-vinda ao nosso ExpressoCast.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de poder estar aqui falando de um assunto tão importante.
0: A honra é nossa. Setembro Amarelo é uma grande campanha que existe de prevenção ao suicídio, já existe há alguns anos. Me parece que cada ano ela ganha mais força nas mídias, nas redes sociais ela atingiu um nível que hoje, a nível nacional, ela é muito falada, e a nível regional, ela começa também a ser bem divulgada, né? A gente tem algum, algumas ações que acontecem, o pessoal do Léo Clube, inclusive, faz uma campanha muito bacana nesse mês de, de setembro. Você nota, é, Heloísa, que essas campanhas realmente funcionam? Que elas realmente é, atingem os seus objetivos?
2: Olha, Antônio Cláudio, eu acho que quando a gente fala de alguma coisa, né, falar, conscientizar é muito importante. Mas eu ainda acho que falta um pouquinho mais nessas campanhas. É, eu vejo que a gente vem muito assim com, é, com as, os slogans assim, falar cura, é, fale com alguém, converse com alguém. Eu acho importante, sim, acho que falar do suicídio vai ajudar com que mais pessoas entendam né, sobre o assunto e procurem ajuda. Mas eu ainda acho que nas campanhas a gente precisa falar um pouco mais sobre tratamento. Né? Eu acho bacana, é, nesses períodos agora, a gente vê muitas pessoas que abrem o seu WhatsApp, é, o seu direct do Instagram, o bate-papo do Facebook para acolher pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Né? A gente sempre vê alguém dizendo assim, olha, se você precisar de ajuda, pode me chamar no WhatsApp. Sim. Isso é muito bacana. Só que, para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa saber o que fazer com aquela pessoa que nos procura. Né? Aquela pessoa que chega para a gente e diz assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu tenho pensado muito que a minha vida não vale a pena. Não adianta só a gente usar frases de efeito e dizer para ela assim: fica tranquila, vai ficar tudo bem, a sua tudo vida passa. é boa sim, hum. né? Tudo, tudo passa. passa. Né? Então é importante a gente falar, a gente se abrir ao outro sim, a gente ter empatia com o outro, mas é importantíssimo a gente se informar sobre o que fazer. Quando alguém chega para você com essa demanda, você faz o que? Acolher, ouvir, importantíssimo mas achar que numa única conversa você vai resolver o problema daquela pessoa acho um pouco perigoso. Então, a campanha ela é importantíssima, ela abre um espaço né, para a gente falar de um tema muito importante, que é muito recorrente, a gente vê acontecendo aí diariamente na nossa sociedade, mas ainda assim precisamos falar sobre tratamento.
0: Oi, Luísa. É... Mas então, qual é esse tratamento? Porque, como você disse... Vejo muita gente colocar aí nas redes sociais. É, se precisar falar comigo, estou aqui, pronto para lhe acolher. Mas, e se uma pessoa. Eu coloco lá no meu Facebook, vamos imaginar isso. Estou pronto para ajudar você. Precisou, fale comigo. E a pessoa me chama. E aí? O que, que eu vou falar para essa pessoa? Aqui, esse discurso de tudo passa. Não, isso já aconteceu comigo. Foi desse jeito. Vai acontecer, vai, vai passar. Esse discurso muitas vezes é bonito na hora. Mas duas horas depois, o efeito já se perdeu. E aí? Como uhum. eu que não tenho especialidade, não sou especializado no assunto, posso ajudar?
2: Bom, Antônio Claudio, eu acho importante eu falar aqui que hoje já tem alguns estudos que falam que a grande parte, né, a maioria das pessoas que cometem o suicídio são pessoas que têm algum transtorno que pode ser diagnosticado. Então, muitas pessoas, às vezes, têm um diagnóstico, mas não não soube, né, antes mesmo dela cometer o suicídio, ela não procurou uma ajuda, ou até mesmo a família não soube reconhecer. Então, tendo isso, né, tendo esse dado hoje de que boa parte das pessoas tem um diagnóstico, mas às vezes nem sabe disso, a gente então entende que o suicídio, ele é uma questão de emergência médica. Quando alguém, né, vou fazer aqui, vou dar um exemplo. Se você está na sua casa e você leva um tombo e tem uma fratura, o que você vai fazer? Você vai procurar a emergência, né? você vai no pronto-socorro. Com a questão do suicídio, é a mesma coisa, é uma emergência médica, é algo que um médico precisa intervir, principalmente um psiquiatra, e o psicólogo vai ajudar a dar continuidade nesse tratamento. Então, quando você disponibiliza o seu WhatsApp, o seu direct, qualquer forma de acesso para você, para essa pessoa te procurar, isso não é ruim. Só que você precisa estar ciente que isso é uma emergência médica. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa dizendo para ela, olha, tudo vai passar. O que, que você pode fazer? Você pode dizer para ela isso, olha... É, eu vejo que você não está bem, o que você está me dizendo aqui é grave, eu te entendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos juntos procurar uma ajuda? Ou melhor, tem alguém da sua família que você confia muito, que eu posso entrar em contato e, e informar o que você está me dizendo aqui? vamos juntos procurar uma ajuda, então você vai continuar sendo um apoio para aquela pessoa que precisa de um apoio, precisa de uma atenção, mas você não vai assumir a responsabilidade de cuidar daquilo sozinho, porque você não tem especialidade para isso. E outro ponto, a gente não deve jamais, se você disponibiliza aí o seu bate-papo, prometer segredo para aquela pessoa. Fique tranquilo, eu não vou contar isso pra ninguém. Você precisa acolher sim, dizer pra ela, olha, pode confiar em mim, fale pra mim o que você tá sentindo, eu vou procurar te ajudar. Mas não guarde pra você. Né? Se essa pessoa te disse que a vida dela não tem sentido, que ela pensa todo dia em morrer, que ela planeja, porque existem pessoas que têm a ideação, existem a pessoa que tem a ideação e é o planejamento. Né, de como ela vai fazer. Tem pessoas que chegam e falam ah, eu quero morrer. Outras chegam e falam, eu quero morrer, eu já marquei a data, eu já comprei o, o material que eu vou usar para isso. Então, enfim, você não pode guardar essa informação. Você precisa dizer claro. para ela, olha, agora que você me contou tudo isso, vamos juntos procurar uma ajuda? Você não está bem. Para isso que você está me dizendo, existe um tratamento. Tá? Eu, eu, então, então, assim, eu acho que o
0: pode falar. É, é, é mais ou menos aquela questão dos primeiros socorros. A gente dá os primeiros socorros, mas leva para o médico. É isso, né?
2: Exatamente, exatamente. E a pessoa, ela precisa ser encaminhada e orientada. Então, quando você, se você conhece alguém ou se você mesmo alguém nos assistir aí, pensar em suicídio, ou tentar. Você precisa procurar uma ajuda especializada e quem te receber, se você vai no pronto-socorro, esse médico que é ali te atender, você precisa sair dali com um encaminhamento para um psiquiatra, para um lugar, por exemplo, CAPES, que pode te atender, que pode te dar um tratamento adequado. É uma emergência médica, então, eu costumo dizer muito aqui, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque a gente está dizendo de algo que pode estar relacionado com um transtorno mental, uma doença precisa tratar. Então, se você tem qualquer coisa, se você sente uma forte dor no seu peito, você vai procurar o um médico. Se você torce um pé, você vai procurar o um médico. Então, se você tem um problema que é em relação à sua vida, na forma como você se sente, nos seus afazeres que você já não consegue fazer mais, você também tem um médico para isso, que é o psiquiatra. E você tem o psicólogo, que é um profissional que vai te ajudar a lidar com seus pensamentos, com as suas emoções, com o seu comportamento. Então, a gente precisa entender que o suicídio ele é uma emergência médica precisa de intervenção, não eu, eu é não somente vi. de dizer para a pessoa assim, tá tudo bem, isso tudo vai passar agora que você falou comigo, já acabou. Então não é assim, né? a gente precisa procurar ajuda.
0: É, você falou dessa questão aí de, de procurar ajuda, muita gente ainda tem receio de procurar, é, principalmente no interior, né? psicólogos. né? Tem ainda uma, eu não sei se é algo cultural... Que vem é de anos e anos, a ah, pessoa, às vezes até apontada, né? Ah, aquela, aquela pessoa ali tá indo no psicólogo. Ela não é bate muito bem da cabeça, não. Ainda tem muito isso, né? A gente precisa também de, de quebrar esse, esse tabu, né?
2: Tem, Antônio Cláudio. Infelizmente, ainda tem. Acho que hoje um pouco menos, né? Uma vez que as redes sociais falam muito disso, né? Então, hoje, a informação ela é mais ampla, as pessoas têm mais acesso, mas ainda tem muito aquela questão de, ah, tá indo no psicólogo porque é louco, tá indo no psiquiatra, tá tomando remédio porque é louco. E, na verdade, não tem isso, né? Você está buscando ajuda para o problema que você tem. Né? Se você tiver uma diabetes, por exemplo, você vai tomar sua insulina todo dia. Então, se você tem uma depressão, se você tem um transtorno de bipolaridade, um transtorno de ansiedade, você vai tomar aquela medicação que o médico achar necessário e você vai fazer o tratamento. Qual que é o tratamento adequado? Terapia com psicólogo e medicação com psiquiatra. Né? Então, na verdade, a gente precisa tirar esse tabu né, em cima da saúde mental.
0: E cada pessoa tem um tipo de, de tratamento, é, Luísa, cada pessoa que Sim. chega aí no seu consultório para conversar com você, seja no, no momento de, de crise de ansiedade ou no início de depressão ou então com algum desejo suicida, cada pessoa tem um tratamento ou existe um, um, algo padronizado?
2: Não, Antônio Cláudio, Cláudia, a gente tem, sim, alguns protocolos de tratamento, né? Aquilo que a gente tem nas, nas evidências, nos nossos estudos científicos, do que, que aquela pessoa que tem, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, o que, que a gente vai precisar trabalhar com ela, mas o tratamento ele é individualizado. Então, de repente, aquilo que aquele paciente precisa não vai ser o mesmo daquela outra pessoa. Quando alguém chega aqui pra gente com a ideação suicida, a gente também encaminha para o psiquiatra, a gente também informa a família, a gente faz com o paciente um contrato anti-suicídio, né? Então, assim, o que, que ele pode fazer antes de chegar às vias de fato, né? Para quem que ele pode ligar, quais são os socorros que ele tem que pedir, a família é informada, né? Então, assim, a gente tem, sim, alguns passos que a gente precisa seguir, mas o tratamento, ele é individualizado, ele é feito nas necessidades do paciente. Então, o que serve para um, não vai servir para outro.
0: Perfeito. Tem muita gente que, que, que diz, ah, quem fala, não faz, é. né? E isso é uma grande mentira, né, Heloísa?
2: Isso é um mito muito grande, até separei alguns mitos aqui para a gente poder falar, porque... Sim. Geralmente, as pessoas que cometem os suicídios, elas ela já pode ter dado algum sinal em algum momento. Então, não é para chamar atenção. <risos> existe uma questão aí de impulsividade de repente, né, Que é um sintoma que a gente precisa avaliar, né? Em consulta, numa consulta com o um psiquiatra, ele precisa avaliar esses sintomas. Mas não existe essa questão de ah tá querendo chamar atenção, ah tá querendo aparecer tá querendo né, que as pessoas fiquem mais próximas, não é isso. Né? Se ela tá te dando um sinal, você precisa reconhecer isso como grave. Por mais que lá no seu íntimo você diz, ah, quer chamar a atenção mesmo, deixa essa tua ideia pra lá, socorre essa pessoa, porque nessa de chamar atenção, que muitas pessoas pensam que é, muitas pessoas conseguem mesmo concluir um suicídio. Né? Então não existe isso de quem fala, não faz. Se tá te dando sinal, se tá falando, você precisa socorrer essa pessoa.
0: Luiz, e o que, que a gente precisa ficar atento? Né? O que, que a gente tem que ficar atento numa pessoa que chega, por exemplo, que fala isso, Ah, ah nossa, me deu uma vontade de, de me matar, ou, sei lá, estou com vontade de, de morrer, ou sei lá, que, que, que a gente perceba que uhum. tem alguma... Ou a pessoa, de repente, mudou a maneira dela de agir, né? Está meio, tá meio diferente uhum. do que ela... O que, que a gente tem que ficar atento para perceber isso?
2: Tá. Olha, o que, que pode acontecer também? É, vamos falar, assim, no, no caso de uma depressão, que o suicídio está muito relacionado também com um transtorno depressivo. É, geralmente, pode acontecer da família estar tá tão envolvida ali todo dia com aquela pessoa que ela já não consegue diferenciar mais os sintomas do que de fato é aquela pessoa, é do jeito daquela pessoa ser, né? Então fica um alerta também para os amigos ali, né? Que estão fora daquela rede ali de dentro de casa. Mas que a gente precisa observar? As mudanças de comportamento, né? as pessoas que de repente eram muito, muito retraídas e de repente começam a demonstrar uma impulsividade, uma agressividade, uma irritação muito grande. Então a gente já precisa se ligar que está diferente. Né? Ou a pessoa que era totalmente o contrário, muito extrovertida, começa a querer ficar só em casa, vai perdendo o diálogo, o contato com as outras pessoas, vai se afastando, então é um sinal. E falas do tipo assim, ó... Ai, ah, parece que a minha vida não tem sentido mais, eu não sei mais o que, que eu tô fazendo aqui, eu acho que eu já cumpri a minha missão, não faz mais sentido, eu não sirvo mais para as outras pessoas, né? porque no transtorno depressivo existem essa cara essa característica de um sentimento de culpa muito grande por estar mal, então as pessoas acabam se vendo como um peso na família, né? Ah, eu sou um peso na terra, eu só dou trabalho para os outros, então essa característica e esse desvalor que a pessoa tem de si mesmo, né? ela vai começar a expressar isso, ela pode começar a expressar isso no seu autocuidado, né? Então, ela para de fazer coisas simples, como higienizar. E, às vezes, ela é uma pessoa que convive ali com você, você não consegue perceber os sinais. Mas, às vezes, um amigo que está de fora, que tem um momento com aquela pessoa, pode né, pegar ali alguma fala que não seja bacana um e informar trabalho, a família.
0: Um colega do, do, trabalho, do trabalho.
2: Sim, né? e deve né, se perceber que tem alguma coisa diferente. É importante perguntar para a pessoa se ela pensa algo contra a vida dela, não tem problema usar a palavra, né, suicídio, às vezes a gente pensa, será que se eu falar disso com ela eu vou estar incentivando? Não, pelo contrário, você pode abordar e dizer para ela assim, olha, eu percebo que você está me dizendo coisas muito tristes em relação à sua vida, que você está se sentindo muito triste, muito deprimido, ou muito sem valor... Você pensa algo sobre a sua vida, você tem essa motivação, né? você já pensou sobre isso? E dá espaço para a pessoa falar, né? ouvir atentamente, acolher, e aí no final você vai encaminhar essa pessoa para um tratamento, para a família, vai levá-la, vai junto, né? mas é importante assim, ouvir atentamente e perceber esses sinais que a gente fala muito, né? perceba os sinais. Perceba as, as ideias dessa pessoa. Tem uns que não vão chegar com você dizendo claramente eu quero morrer, né? Ou eu quero tirar a minha vida. Muitos vão chegar para você com essas falas, assim, de que não faz mais sentido, de que para mim a vida não importa mais, não nada, né? Então é preciso né? ficar
0: atento. É. Heloísa, é, a gente tem na, na mídia, né, no meio dos, dos jornais, do jornalismo, que a gente não deve divulgar né, uh, suicídio porque isso incitaria outras pessoas a cometerem o suicídio o que você pensa sobre isso isso realmente faz sentido para você
2: tá olha Antônio Cláudio é nesse momento assim né que a gente fala da campanha do suicídio não acho que falar disso vai fazer com que as pessoas se encorajam né, cometer um suicídio também. Mas a gente tem alguns dados que, em crianças e adolescentes, né, quando, por exemplo, eu vou usar um, um exemplo aqui, um artista, né, um, um famoso, que às vezes é mais do público adolescente, vai e comete um suicídio. Isso, de repente, pode sim influenciar, de alguma maneira, né, aquele adolescente a fazer isso também. Então acho que precisa assim ter uma cautela, né, no, dos profissionais. É, a gente sabe, Antônio Cláudio, você como jornalista vai saber dizer isso melhor do que eu, que alguns programas tratam de uma forma muito sensacionalista, né, e, e colocam às vezes essa manchete do suicídio como algo assim é, muito muito midiático mesmo, né? essa questão então nós tivemos né muitos artistas que que já cometeram né o suicídio e a gente percebe que eles fazem assim mal um em cima disso e na verdade o que precisa ser dito é existe tratamento né então se fulano fez ele não tratou ele não teve acesso a isso de alguma maneira ou ele teve a sua dificuldade aí tão grande que realmente não conseguiu finalizar isso de outro modo. Mas pode acontecer, sim, de, às vezes, essa exposição, principalmente nos casos de crianças e adolescentes, de ver alguém que, para ela, era referência, tendo essa atitude, acabar tendo também. Então, claro. acho que a questão é, na forma como você vai passar isso para o seu público, né, acho que quando você vai divulgar, né, olha, a morte foi de suicídio, rapidamente você tem que já oferecer as alternativas para quem assiste ali saber o que fazer.
0: Perfeito, Heloísa, vamos fazer uma paradinha rapidinha, a gente volta para o segundo tempo desse bate-papo com a psicóloga Heloísa Santos, é rapidinho.
1: Qualidade é com Serralheria Bom Jesus, serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas, caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus, 3555 3629, na Avenida Deputado Humberto de Almeida 1186. A promoção Poupança Premiada do Sicob está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicob, faça parte.
0: De volta aqui no Expresso Cast de hoje, falando sobre o Setembro Amarelo, com a psicóloga Heloísa Santos. Heloísa, no bloco anterior, né, quando eu te perguntei daquela história de... de quem fala não faz, né? Você citou na tua resposta aí que havia separado alguns mitos. Eu sei que tem vários mitos, né, em torno dessa questão aí do, do suicídio. Você poderia passar alguns pra gente?
2: Sim, sim. Ó, eu separei um aqui que fala muito assim: quem quer se matar, se mata mesmo. Hum. Né? Ao mesmo tempo que uns falam assim: ah, quem fica ameaçando não faz. Outros dizem: quem quer se matar se mata logo, né? Não fica só Falando, mas a verdade é que muitas vezes, dependendo daquele transtorno que a pessoa pode ter, né, e ainda nem sabe, existem sentimentos muito ambivalentes. Então, na mesma hora que essa pessoa ela tem aquele desejo de não estar mais aqui, de sentir que sua vida não tem valor, ela pode ter aquele outro lado de pensar diferente, de, de querer viver, né? Então, nem sempre quem as pessoas falam, ah, quem quer se matar se mata mesmo. Essa pessoa, ela vive essa ambivalência, né, de ao mesmo tempo que ela quer, de repente ela já não quer mais, ela olha por outro lado, né, então isso também precisa ser tratado, né, isso precisa ser tratado em terapia. Outro que eu coloquei aqui é que após uma crise, né, ou após um episódio de uma tentativa, né, mal sucedida aí, né, vamos dizer assim, uma tentativa que não deu certo, que o risco de suicídio acabou. Então, a pessoa teve a tentativa, ela recebeu ali os cuidados, então, depois, acaba isso. Não, isso é um mito. Após essa tentativa, os cuidados precisam ser redobrados. Por quê? Porque, nesse período, ela pode ter algum... né, Nessa melhora que ela teve, ela tem aquele impulso e se encoraja a tentar de novo. Né? Então, precisa tomar cuidado. Não é porque já estabilizou ali que a gente precisa tirar a ideia, não, agora está tudo bem, não deu certo e passou. Não é isso. né Então, teve a crise, teve a tentativa, os cuidados, o tratamento precisa ser mantido. Porque também acontece muito assim, Antônio Cláudio, de às vezes a pessoa ter uma tentativa e buscar ajuda, e depois quando ela tem aquela melhora, porque todo transtorno ele tem um curso natural, então tem horas que ele está mais em alta, tem horas que ele está mais tranquilo, então, quando a pessoa tem essa melhora muito repentina, ela abandonar o tratamento. Então, não, né? Uma alta, quem precisa dar é o médico, o psicólogo precisa dar a alta. Então, não deve se dar alta por conta, né? E entender que quando se estabiliza, também é um momento para cuidar. Né? Outro mito que eu, que eu separei aqui é que nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Isso é uma verdade, mas a maioria pode ser prevenida. Então, tem alguns que realmente, às vezes, não conseguem, né? Tem pessoas que, às vezes, se tratam e, ainda assim, acabam cometendo, né? A gente não deve generalizar, mas a gente pode dizer que a grande maioria pode, sim, ser prevenida né? e pode, sim, ter um bom tratamento. Né? Então, eu separei esses mitos aqui, que é uma coisa que eu sempre ouço, né? Muito é, das pessoas.
0: Perfeito. É, você falou no bloco anterior também, Luísa, dessa questão de, de a gente ter alguns eixos aí, né? A questão da depressão, né? A questão da ansiedade e da bipolaridade, né? É, tem algum desses eixos aí que, que acabam levando mais pessoas ao suicídio ou os três meio que se, que se misturam? Existe isso?
2: Tá. Olha, Antônio Cláudio, o que, que acontece? Alguns transtornos, eles podem se sobrepor. É o que a gente chama de comorbidade. né? Uhum. O transtorno bipolar, ele já é um transtorno que tem a depressão junto dele. né? No transtorno bipolar, o que é? É a pessoa que tem episódios depressivos e tem episódios de mania. Que são episódios de uma agressividade, com características mais impulsivas, uma excitação. né? Então, a depressão já está junto. Mas, por exemplo, nos transtornos depressivos, podem ter comorbidades com transtornos de ansiedade. Então, alguns transtornos, eles podem se sobrepor, né? O transtorno depressivo, ele já tem muitos dados aí que, que falam que o suicídio está muito vinculado com a depressão, justamente porque, no transtorno depressivo, a cognição desse paciente, né, os pensamentos dele, estão muito relacionados com uma vida sem esperança, uma vida sem valor, né, o próprio valor que aquela pessoa coloca sobre si já é muito ruim. Né, então, pode vir daí essa motivação. É, no transtorno bipolar também pode acontecer. Nos transtornos de ansiedade, tudo vai depender muito, Antônio Cláudio, da gravidade. Por isso que é importante o tratamento, porque um profissional né, especializado para isso, ele vai saber dizer... Se esse transtorno ele é de grau leve, moderado, os prejuízos que ele traz na vida da pessoa, né? Como que a gente vai atuar em cima desse prejuízo? Como que a gente vai tratar isso na vida da pessoa? Então por isso é tão importante, porque aí o médico ou psicólogo, ele vai saber mensurar ali o quanto de risco essa pessoa tá correndo, né? Uhum. E no entanto, é tão importante essa questão que a gente tem o no nosso sigilo profissional, né? Isso é uma questão ética com o nosso paciente. Mas uma das coisas que a gente sempre diz, assim, quando a gente inicia uma terapia é o sigilo terapêutico, ele é quebrado quando a gente percebe que a vida do nosso paciente está em risco ou que a vida de quem convive junto com ele está em risco. Então, é tão, é tão importante isso, né? Que a gente quebra algo que é importantíssimo para o nosso trabalho, para o vínculo terapêutico, né, mas todo paciente já fica ciente disso, né, havendo esse risco à própria vida, iremos informar as pessoas que o, que o paciente, né, nos liberar, né, nos passar o contato. Então, Antônio Cláudio, é muito importante essa questão, né, da, de ter um diagnóstico. E esse diagnóstico, apesar de muitas pessoas usarem o Google, né? Porque hoje tem tudo, né? Muito Você procura Google. muito, né? Tem, por exemplo, a questão de transtornos é, de personalidade. A gente tem o transtorno borderline, que é muito falado hoje em dia, né? Que já teve uma, é, uma vez na televisão uma participante de um reality show que tinha. Então, isso veio à mídia, assim, muito, muito forte. Então, as pessoas acabam procurando no Google, pesquisando isso e se autodiagnosticando. Né? Ah, eu tenho isso, e na verdade não, né, a gente precisa, existem vários critérios, existem toda uma entrevista clínica que a gente precisa fazer com esse paciente, né, para justificar qual transtorno, né, se tem um transtorno ou se não tem, né, que não é porque você leu na internet que você se encaixou naquilo, você falou, ah, eu tenho isso, que realmente você vai ter, né, então procurar um profissional é justamente para ter o melhor tratamento disponível para o seu caso.
0: É, e hoje, com essa questão de, de internet e esse mundo complicado que a gente está vivendo, a, a situação me parece que é, é muito difícil, né, Heloísa? A gente vive num mundo que está meio de ponta cabeça, né? A gente inversão de valores e, e, e tudo mais. A gente tem essa questão do Dr. Google, que nos ensina e nos explica e nos dá os sintomas e o tratamento de tudo, né? E muitas vezes, quando a gente desperta para realmente procurar Sim. um médico ou um profissional da área já é meio que tarde demais, né? É, como a gente descobre isso? Que momento que a gente descobre isso? O que, que a gente faz nesse mundo tão perdido? A gente desliga, desconecta de tudo, tenta uma vida meio que ermitão, sem nada, sem, sem nenhuma uhum. ligação com a internet, aí procura o um médico, o que, que a gente faz?
2: Uhum. Olha, Antônio Pauti, realmente a gente está vivendo num mundo assim que parece que está de ponta cabeça, Sim. né? E tem hoje a influência das redes sociais muito grande né, em, nessa questão. Mas assim, quando você percebe que algo na sua vida não está indo bem, é como eu falei anteriormente, se você sente uma forte dor no seu peito, você vai procurar um médico. Né? Então, se você percebe que você tem começado a acordar muito desanimado, por quê? Porque a tristeza e o desânimo fazem parte da nossa vida. Né? Nós vamos ficar tristes, ah, nós vamos desanimar, nós vamos ah, querer desistir, tem dia que a gente não quer trabalhar, isso faz parte da nossa vida, né? Somos humanos. Porém, se você percebe que isso é uma coisa duradoura, que você não tem vontade de sair de casa mais, que você não tem vontade nem de se cuidar, é algo duradouro, que esse desânimo, ele persiste muito, já é um sinal para você procurar ajuda. Né? De repente, se você não se sente tão de imediato a vontade de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, procure o posto de saúde, né converse com o um médico, e eu tenho certeza que esse médico que está lá, ele vai te encaminhar para o profissional especializado para isso. né Então, quando você percebe isso em você, você já precisa buscar essa ajuda. Em relação às redes sociais, Antônio Cláudio, eu sempre costumo dizer que a gente precisa separar a nossa vida daquilo que a gente assiste, né? Hoje em dia, tem muita coisa na internet, tem muitas pessoas expondo a sua vida e existe a tal da comparação, né? Ah, porque fulano tem isso, porque eu não saio do lugar. E a gente precisa entender que tudo que a gente escolhe mostrar na internet é uma escolha. Então, se eu abro aqui a minha câmera para mostrar alguma coisa que eu tenho, ou para mostrar algum ganho que eu tive, eu estou escolhendo mostrar aqui. Dificilmente a gente vai ter pessoas que vão escolher mostrar um lado mais negativo da vida. Por quê? Porque a gente sabe que hoje na internet tem muita paulada, né? As pessoas falam muito, criticam muito. Então, não todo mundo vai escolher mostrar esse lado mais difícil, os problemas da vida. Então, nós precisamos ter a maturidade de assistir aquilo, de ver aquilo e entender que, do outro lado, existe uma pessoa normal, uma pessoa que tem problema, uma pessoa que tem momentos difíceis, talvez diferentes do que nós temos, mas que tem também os problemas e as dificuldades dela. né? Então não acho que o caminho seja sair da rede. Acho que sim, se você vê que tem algo aí que te incomoda, algo que você assiste e não te faz bem, você deve mesmo evitar. Só que você precisa ter a maturidade de entender. Aquela pessoa ali, ela está escolhendo mostrar aquilo. Tem muita coisa por trás que ela não mostra. Então, somos seres humanos, somos todos assim iguais nessa questão de termos problemas e dificuldades na nossa vida. Né? Então, é preciso ter essa maturidade para estar nas redes sociais hoje. Né, entendendo que não existe essa vida perfeita que muitas vezes a gente vê na internet. Outro ponto também, Antônio Cláudio que eu acho importante falar é que, ao mesmo tempo, na, na rede social, que a gente vê uma, uma questão assim de que ninguém pode ser triste, né? Todo mundo tem que ser muito feliz o tempo todo. todo mundo e a roubar. felicidade é um sentimento. <risos> Todo mundo, né? mundo... todo mundo assim, muito, muito para cima, sempre é. muito feliz. Então, assim, a gente vê essa questão de que ninguém pode ser, é, todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. E ao mesmo tempo, quem só mostra felicidade é muito criticado, né? Porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tá mostrando isso, você tem que pensar que tem pessoas do outro lado que estão sofrendo e você aí mostrando essa felicidade, não fala de problema nenhum e tal. Então, é muito difícil hoje você estar na rede social sem saber lidar com isso, sem saber entender que são pessoas normais, pessoas que estão escolhendo compartilhar aquilo com você. Se você não se sente bem com isso, desfaz a amizade, segue a sua vida. Mas entendendo que você tem problemas que precisam ser tratados, isso não te faz menos que ninguém. Isso te faz apenas ser humano. Eu costumo dizer aqui é, para muitos pacientes meus que os problemas na vida são só a vida da gente acontecendo, né? Às vezes, de resolver um problema e pronto, já estamos resolvendo outro. Né? Hum. Então, é muito ilusório a gente acreditar nessa vida perfeita que muitas pessoas nos mostram na rede social. A pessoa está escolhendo mostrar aquilo, ela pode escolher, ninguém é obrigado a abrir a câmera e falar, compartilhar os seus problemas. Só que quem consome isso precisa ter a maturidade de entender que ela é uma pessoa normal. Ela só Sim. está mostrando aquilo que ela escolheu.
0: Sim, claro. E geralmente momentos de, de felicidade, de alegria, né? Como você... Bem disse aí. Sim. Problemas Exatamente. todos temos. Né? Todos temos. Os problemas não são eternos e os momentos felizes também não. Né? A gente precisa de aprender a conviver Exatamente. com isso. Elisa, eu queria Exatamente. te perguntar uma, algo agora. É, a gente já está caminhando aqui para o final desse bate-papo. A gente falou bastante sobre essa questão do suicídio, mas eu queria é, saber de você como a pessoa chega ao suicídio. Porque quando a pessoa chega ao suicídio, para nós, assim é, é algo... Fora do, do, do nosso mitir, né? É fora do que a gente acredita. Nossa, como é que a pessoa cometeu um suicídio? Mas não foi do nada, né? Tem, é claro, casos do, da impulsividade que você disse, mas muitas vezes é um caso que vem se arrastando há anos e anos. Elisa eu queria saber de você agora é, o que faz com que a pessoa chegue ao ato final do suicídio porque você falou durante o nosso bate-papo aqui que tem, claro, alguns casos de impulsividade né? a pessoa já demonstrava algum, alguns pontos, mas teve aquele momento de impulsividade e foi lá e cometeu o suicídio, mas acredito que na maioria dos casos, isso é algo que vem numa, né, numa, numa crescente começa com um pequeno desejo, isso vai aumentando, aumentando até chegar ao, ao momento final, queria que você explicasse pra gente, o que leva a pessoa a chegar nesse ponto de tirar a própria vida
2: Uhum, tá. Realmente, né, na maioria dos casos não vai ser assim do nada, né, já é algo que tem sido pensado, já é algo que tem sido desejado. É, o que que acontece, Antônio Cláudio? Às vezes a pessoa, ela se encontra num estado de sofrimento tão grande, né, que a única alternativa que ela encontra é de realmente cessar a vida. Por quê? Na verdade, a gente tem alguns estudos que falam né, que as pessoas elas, que cometem o suicídio não necessariamente querem morrer, elas só querem acabar com a dor. Só que a única forma que elas encontram isso é de cometer um suicídio. Então, a pessoa ela está vivendo aquele sofrimento, isso vai aumentando. Muitas vezes, por não ter essa ideia de que existe um tratamento, ela acha assim, ah, não, eu sou assim e não mudo. Para o meu caso, não tem solução. Então, ela vai se afastando das pessoas e ela, ao se afastar, também tem essa ideia de que os outros estão a deixando de lado. Vai vivendo aquela vida, às vezes, muito solitária. E esse sofrimento é tão grande que, às vezes, num ato ali de desespero, ela vai e comete suicídio. Então existe sim um caminho. Por isso a gente fala tanto em prevenção e em tratamento, né? Por quê? Porque geralmente essa pessoa que ela tá olhando para a vida dela muito sem esperança, uma vida muito sem sentido, um desvalor a si mesmo muito grande, uma autocrítica muito grande, a gente diz assim em terapia que são pensamentos distorcidos, né? Não é um pensamento real. Talvez ela tenha tido muitas frustrações na sua vida, mas ainda assim ela teve momentos bons, ela teve conquistas na vida dela, mas o foco dela é naquilo que não vai para frente, é naquilo que não funciona, são de fato nas suas dificuldades. Então a sua dor, o seu sofrimento é tão grande que para ela a única alternativa é essa. Por isso é tão importante a gente estar atento aos sinais, porque geralmente a pessoa que tem essa ideia ela só consegue pensar naquilo. Ela não vai conseguir pensar como nós, muitas vezes, olhando de fora, pensamos assim, nossa, mas ela tem uma vida tão boa, mas ela tem uma família tão boa, mas ela tem um emprego bom. Ela não vai pensar assim. Ela é uma pessoa que não está bem, ela é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que precisa de um outro olhar. E esse olhar ela vai conseguir um tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra, que a gente vai conseguir trabalhar a questão da esperança, a questão desse olhar distorcido, dessas interpretações muito distorcidas sobre as coisas, né? Então, são é, pessoas que muitas vezes se culpam por tudo, né? Tudo que acontece é culpa é minha. Então, se tudo que acontece é culpa é minha, não tem por que eu estar tá aqui, não tem por que eu ser esse peso, né, que eu sou na terra. Então essas ideias, elas vão ficando muito frequentes, essas ideações, elas começam a ser constantes, e quando a pessoa não vê outra saída, ela vai fazer aquilo que está mais fácil ali diante dela, né? E a vida dela tá ali nas mãos dela, né? Então ela vai Tentar, e às vezes ela vai conseguir. Acho que outro ponto também que eu ainda não falei, mas eu vou aproveitar para falar, Por favor. é das pessoas que, que talvez convivem né, com, essas, com esses pacientes que têm as ideações, é de deixar esse ambiente né, muito assim, é, organizado e protegido. Né, não deixar ali à disposição dele coisas que talvez ele possa usar para cometer um suicídio. Né? Então, sempre procurar ficar atento nesse ambiente. Mas eu acho outro ponto também muito importante de falar aqui, Antônio Cláudio, que às vezes as pessoas vão assistir, é as pessoas que convivem né, com, com pessoas que cometeram um suicídio. Acho importantíssimo que a família busque um tratamento também, porque não é fácil lidar com o luto. Né? O luto é um processo muito difícil na nossa vida e ainda mais quando a causa é o suicídio. Então, assim, não se culpem, né? Busquem um cuidado para vocês também, cuidem de vocês também, né? Para que a gente possa ajudar a prevenir cada vez mais.
0: Essa era uma das perguntas que eu gostaria muito de fazer para você, você já meio que respondeu, mas... É, como a gente está vivendo essa questão de setembro amarelo, né? Tem essa questão muito presente na mídia, né? É, de falar de suicídio, de falar... É, de, de, enfim... A gente comenta muito sobre esse assunto e a gente tem números altíssimos de, de suicídio. A gente, o programa Expresso é feito em Guaranés, mas a gente atinge a região toda, agora com a internet o mundo todo, né? E as famílias, elas ficam sabendo, Heloísa, do que está acontecendo, de como prevenir, de como conversar, de ficar atento para a pessoa que está mais é, quietinha no seu canto ou então com né, muito no ápice da alegria, tudo isso são, são sintomas, né? É, de uma pessoa que está com algum Sim. transtorno ali. Mesmo sabendo tudo isso, acontece de alguém cometer o suicídio na família, né? Como tratar dessa família, né? Depois disso acontecer, né? O que que essa família faz? Ela tem que procurar também um psicólogo, é isso mesmo, Heloísa? É, 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 o caminho é esse, né? Procurar um profissional, né?
2: Sim, é... É assim, Antônio Cláudio, o luto, né, a gente não deixa de viver, a gente vai viver ele em qualquer questão de perda, né, da nossa vida. Ele é muito difícil, algumas pessoas vão conseguir elaborar ele, né, vão passar por ele, né, vão ficar bem. Outras não, né, outras podem ter esse luto mais persistente e aí vai precisar de uma ajuda. Eu oriento que busquem sim. Né, se teve na sua família é, Eu imagino que fique aí uma questão Às vezes um pensamento de eu poderia ter feito mais né, E a gente sabe que não né, A gente também precisa entender as nossas limitações né, Como seres humanos né, Então a gente precisa ajudar assim essa pessoa Mas se aconteceu né, na família de alguém que está aí nos assistindo Procure uma ajuda para você né, Para você agora lidar com todos os pensamentos Todos os sentimentos que vão surgir nesse luto, né? nessa, nessa elaboração mesmo de entender o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, né? e como que a vida pode seguir daqui em diante. Né? Então é importante, sim, buscar esse amparo.
0: É, Eloísa, eu acabo às uhum. vezes me sentindo meio que, que, junto, claro, com toda a sociedade, meio que responsável pelos casos é, de suicídio que acontecem. A gente vê muitos casos em Guaranésia esse ano mesmo... Eu não tenho os números precisos, mas imagino que foram quatro ou cinco suicídios que aconteceram em Guaranésia. O que, que nós, como sociedades, podemos fazer para que isso não aconteça, que esses números não sejam tão altos? Porque me parece que cada vez acontece mais e mais.
2: Tony Cláudia, eu vejo que o que está nas nossas mãos mesmo é a questão da conscientização... É a questão de falar da importância de um psiquiatra, de um psicólogo... Que eu vejo que ainda são profissões que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar. Né? Então, acho que a gente precisa falar na escola sobre cuidados, cuidados consigo mesmo... Sobre cuidado com essa saúde mental... Acho que o nosso papel, enquanto sociedade, é justamente acolher essas pessoas, propor um tratamento, né, ajudar, levar a um tratamento. Acho que a questão pública, né, das nossas políticas públicas, precisam estar atentos a isso, fazerem pesquisas né, entender como que está essa questão, como as pessoas na sociedade veem o suicídio. E não julgar, né? Eu acho que o julgamento ele faz parte da nossa vida. Nós julgamos, né? O outro, mas eu acho sempre importante a gente ter a empatia que a gente tanto fala, né? Mas muitas vezes na prática ela não funciona. Né? Então, a empatia talvez você não vai conseguir sentir mesmo a dor do outro, porque está no outro, mas você pode ser capaz de entender e falar: poxa, mas uma pessoa querendo tirar com a vida, isso é sério. Né? isso é grave, então vamos ajudar no sentido de conscientizar né? você mesmo como jornalista abrindo esse espaço aqui tão importante que abrange tantas pessoas para falar sobre isso, então acho que a gente precisa tirar o tabu, né? precisamos falar abertamente, precisamos olhar para alguém que vai no psiquiatra e dizer para ele assim ah, Que bom que você está se cuidando, que bom que você está se tratando. A gente precisa naturalizar essa questão, né? parar de achar que isso é coisa de outro mundo. Né? Como eu já disse aqui algumas vezes, quando você tem uma dor, quando você precisa tomar um remédio, você não vai, não toma, você não procura. Então, quem tem uma questão de ordem emocional, também precisa procurar. Né? Então, nós não devemos julgar, a gente deve sempre ouvir, sempre acolher e orientar da melhor maneira possível. Não adianta a gente dizer que aquela pessoa está sendo ingrata, que aquela pessoa não está sabendo dar valor ao que ela tem, que ela deveria amar mais as coisas, não é isso que ela precisa ela precisa de um tratamento, e nesse tratamento você pode encaminhar ela para um psiquiatra, para um psicólogo, então a gente precisa, enquanto sociedade, Antônio Cláudio, tirar esse tabu, tirar a venda dos nossos olhos, né, os anos se passaram, a gente evoluiu muito, o suicídio, lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, ele era visto como uma questão moral e religiosa, né? Quem comete um suicídio não ganha os Deus, céus. Deus. Ou quem comete um suicídio é fraco. A pessoa, muitas pessoas não procuram ainda o tratamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque ainda olham para um transtorno como a depressão sendo fraqueza. Por quê? Porque ela ouve isso, né? Ah, você precisa dar valor à sua vida, você precisa levantar dessa cama. Então, assim, o julgamento, ele ainda atrapalha muito. Então, nós precisamos estar abertos, tirar essa venda. Os anos passaram, as informações estão aí, a gente já sabe que não é fraqueza, que não é para chamar atenção, que é um transtorno que precisa ser tratado, como qualquer outra doença que a pessoa tiver. É,
0: como qualquer outra doença, é isso mesmo, né? A gente precisa de... E no início como qualquer outra doença também, né? Notou algum probleminha? vá no um psicólogo, Sim. né? Procure um PSF aí, um UBS de outras cidades, procure um posto de atendimento, veja o que tá acontecendo, se for encaminhado para o psicólogo, para um psiquiatra vá numa boa, tranquilamente né? E faça o seu tratamento, né? É isso que a gente quer, a gente quer você sempre aqui Junto com a gente, curtindo a vida, sabendo que teremos momentos bons e momentos ruins da nossa vida, né? Como todos têm.
2: Sim. Minha amiga Luísa,
0: adorei conversar com você, foi um prazer muito grande bater esse papo, aprendi mais um pouquinho sobre esse universo aí da psicologia, né? E ainda mais agora falando sobre o setembro amarelo, a gente vai continuar, a gente vai. Continuar nesse assunto com a Mariana, que também vai falar comigo nos próximos dias, e, e você agora me, é, me despertou aqui um, algo que eu me comprometo aqui com os meus internautas, ouvintes, seguidores, a, pelo menos aí uma ou duas vezes por mês, tá trazendo um psicólogo para estar tá falando sobre esse assunto que eu acho que é importante, né? Assim a gente vai desmistificando o trabalho de vocês. Obrigado, viu, Heloísa? Tudo de bom para você.
2: Antônio Cláudio, eu que agradeço, agradeço o espaço, te parabenizo pela sua disponibilidade em falar desse assunto. Fico muito feliz, gostaria de dizer para quem nos assiste, que se estiver precisando, que busque ajuda, né, não tenha medo. Temos muitos profissionais na nossa cidade, temos muito, muitos profissionais aqui competentes para receber, para acolher vocês e para oferecer o melhor tratamento disponível que nós temos hoje. Então é isso, muito obrigada e eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem.
1: 27 94 71. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte.
0: E chegamos ao final da edição do Expresso Cast de hoje. Foi muito bom estar com você. Agradeço a todos os nossos apoiadores e, claro, agradeço principalmente a você que se inscreve em nosso canal no YouTube, que curte a nossa página no Facebook, que nos segue também no Instagram e que faz parte dos grupos do Expresso no WhatsApp. Muito obrigado pela, pela audiência e pelo carinho de sempre. Em breve vamos voltar com esse tema de hoje, que é o Setembro Amarelo, mas já me comprometi com a Heloísa e me comprometo também com você de pelo menos uma ou duas vezes por mês trazer esse assunto de volta ao Expresso Cash. A todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.